0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy vamos a hablar sobre las implicaciones de la decisión de la FED. El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo la reunión de la Reserva Federal, o FED por sus siglas en inglés, que es el Banco Central en Estados Unidos, en el cual... En esta, decisión, en esta reunión, si bien se decidió dejar inalterada su tasa, también se transmitió un mensaje que esas tasas altas van a mantenerse por más tiempo, que es tal vez lo más significativo de lo que pasó en esa reunión. Así que en este episodio les quiero explicar un poquito cuál fue el mensaje, qué cambió, cuáles son las implicaciones de esto y cómo conecta con los mercados. Entonces, bueno, vamos a empezar, como siempre, tratando de, de explicar un poco las fuerzas que hay detrás de los movimientos, al final del día el conocimiento es lo que les va a permitir adaptar sus estrategias y, a, y tomar las mejores estrategias. No es darles todo, como dicen, masticado, sino que ustedes entiendan las fuerzas que se están moviendo por detrás y, es, y es, gran, es gran parte de la filosofía de lo que hago con Gandini Análisis, con el podcast, con mis clientes y demás. Entonces, me parece que en este caso es interesante, muy interesante ver que cada vez tiene más replicas y más repercusiones las decisiones de la FED en, en, en los mercados internacionales, y obviamente también vienen y nos pegan acá en la tasa de cambio, en, la, en el apetito de inversionistas, en varias, en varias cosas, y es por eso que muchos analistas lo seguimos tan de cerca y hablamos de esto. Entonces, digamos que lo primero es cuál es el mensaje de la FED. Primer paso, la tasa se queda quieta en un, cinco, en un rango entre 525 y 550%. No mover la tasa para esta reunión estaba eh, descontado por el mercado. Era la expectativa que se tenía y está muy bien. Digamos que se han visto señales de reducción de inflación, pero en los últimos datos en Estados Unidos no han sido muy claros. Inclusive con la inflación total subiendo un poco y la inflación base y la inflación base sí bajando, pero muy lentamente. Entonces, en este orden de ideas, lo que cambió tal vez en este mensaje y lo que generó el impacto es que si antes se hablaba, en la reunión de junio, se habló de que se anticipaban cuatro, posiblemente cuatro cortes de tasa, ¿cuántos recortes de tasa para el próximo año? Esta vez, lo que está pasando es, están hablando de dos recortes de tasa. Eso quiere decir que básicamente el mensaje es, tasas altas por más largo tiempo. Es decir, van a mantener las tasas altas, más tiempo y, y los recortes es probable que no sean muy muy grandes vale la pena mantener de todas formas aquí en el tintero que nos faltan dos reuniones este año primero de noviembre y 13 de diciembre en la, en la del primero de noviembre la probabilidad asociada a que la tasa se mantenga quieta es 70% en esta estábamos hablando de 94% esta probabilidad digamos que se, se mantiene sólida pero también tenemos un 20, un, alrededor de un 30% que de, está pensando que desde noviembre podrían hacer un aumento de 5.50 a 5.75, es decir, un aumento de 25 puntos básicos en las tasas. Este escenario se hace más marcado es en diciembre y es probable que si va a haber un aumento eh, más este año que también han dicho que es posible, venga, es para diciembre. En la reunión del 13 de diciembre ya estamos diciendo, ah no, los porcentajes ya cambian. Tasa quieta, en este rango que estamos, solo un 56%, y ahora sí hay un 37% que piensan que puede haber un aumento de 25 básicos, llevando la tasa a 5.50%, en el rango entre 5.50 y 5.75%. En ese orden de ideas, pues obviamente lo que, lo que sucede es que empezamos a notar cómo va cambiando la expectativa del mercado, ...de los inversionistas y cómo van ajustando sus estrategias al respecto. Eso es lo que termina pasando. Entonces, un mensaje rápido acá. ¿Por qué sube un banco central tasas buscando controlar la inflación? Lo que está pasando en Estados Unidos es que la inflación está bajando... ...pero los datos que preocupan a la FED cuando sube tasas... ...es también la fortaleza del mercado laboral. Si bien en términos económicos, tener un mercado laboral fuerte... ...con una baja tasa de desempleo es deseable... En términos del control de precios, no tanto para la FED, porque esos aumentos en empleo son aumentos en ingresos en los hogares que se puede convertir en ¿qué? Mayor demanda de bienes y servicios y aumento en la inflación. Entonces, ahora digamos que el, el foco se centra mucho, y siempre lo van a ver ustedes, en estos últimos momentos se está centrando mucho el foco precisamente en ¿qué pasa con los datos de desempleo? Y en Estados Unidos no solo tenemos el dato de desempleo mensual, sino que tenemos algunas cosas que se llaman variables proxy. Y semanalmente, todos los jueves, por ejemplo, se miran los subsidios el, la, la, los nuevos subsidios de desempleo. Si ese dato aumenta, quiere decir que es probable, si aumenta consistentemente, quiere decir que si hay más gente pidiendo subsidios de desempleo, pues eventualmente pues uno pensaría que el desempleo va a aumentar. Si hay gente, si hay cada vez menos gente pidiendo nuevos subsidios de desempleo, pues uno esperaría que el desempleo se reduzca. Entonces, estos datos son muy frecuentes. Tenemos datos cada semana que generan, digamos, un, un mayor ruido en el mercado que específicamente el dato de inflación, que es mensual. Ahora, ¿cómo esto se transfiere a los mercados? ¿O qué vemos, qué vemos ahí que es relevante? Volvemos de dos mercados, acciones y bonos. Las acciones de una vez arrancaron cayendo. Porque lo que muestra esto es que, ¿por qué la tasa de la FED le pega a las acciones? Básicamente, costos de endeudamiento. Si la FED tiene altas sus tasas, es probable que los bancos comerciales también las tienen altas y van a mantenerlas altas durante más tiempo replicando el comportamiento de la FED. Eso quiere decir que para compañías, en general para las compañías, sus niveles de deuda o sus, su costo de la deuda se hace más alto particularmente compañías con altos niveles de apalancamiento, se ven, se ven expuestas a estos movimientos de tasa de una forma, digamos, la castiga mucho el mercado. Ahí, por ejemplo, unas que les pega duro, estaba vaina son las tecnológicas, compañías que tienen unos niveles de apalancamiento bastante altos. Entonces, digamos que son compañías que normalmente están apalancándose mucho para investigación y desarrollo. Entonces, compañías que tengan esta característica son compañías que se van a ver afectadas, en general el mercado bajó, estamos en un nivel de 4.358 después de que estuvimos en el Standard Poor's por encima de 4.500 esto nos vuelve a niveles de junio, de inicios de junio de este año entonces pues hay que ver cómo sigue el mercado procesando esto, pero de base para las acciones esto conecta por el lado de los costos de financiamiento y los bonos de 10 años subi han subido hasta 4.47% desde julio, que era que tenían 3.83, pero más relevante aún, este es el máximo nivel de tasa de los bonos desde 2007. Recuerden que esto es inverso al precio. Quiere decir que si la tasa está subiendo un montón como lo estamos viendo, lo que está pasando con los precios es que están cayendo. Y llegar a niveles de 2007 es muy significativo para este mercado. Lo que estamos teniendo es una venta masiva desde julio en adelante. Es más, si vemos un poco más la serie en realidad este año, desde mayo en adelante, ha sido un año donde han vendido muchos bonos del tesoro. O por lo menos la tasa ha subido. Otro efecto que también está pasando ahí son los altos niveles del gobierno. Como el gobierno se endeuda con bonos, cuando emite nuevos bonos para endeudarse, tiene una mayor oferta que también, por supuesto, hace bajar el precio. Entonces digamos que ahí vamos teniendo como esos, esos componentes relevantes ahí para tener en cuenta. ¿Listo? Bonos, vendiéndolos. Mercado, también cayendo. Es decir, están vendiendo bonos y acciones. Bonos del tesoro, eh, no solo de 10 años, sino de más. ¿Por qué se están vendiendo los bonos del tesoro? Mayores niveles de tasa, o esta expectativa, habla de una mayor expectativa de inflación, de una inflación más difícil de controlar, lo que hace que tener bonos pierda atractivo. Porque como los bonos son una serie de flujos en el tiempo que me van a pagar, que se llaman cupones, cuando traigo esos flujos al valor presente esos flujos futuros van a valer menos. Entonces, pues, al final no quiero como montarme en cosas de largo plazo si tengo estas expectativas. Esto era, digamos, como un poco de las conexiones y de lo que está pasando detrás de esta decisión que me parece eh, muy importante, y digamos, como hacerle el seguimiento. Una clara conclusión aquí. Los inversionistas están más sensibles que nunca a las decisiones de la FED y están dispuestos a ajustar muy rápidamente sus estrategias lo que lleva a cambios de tasas y precios en términos de compra y venta y a volatilidad en estos mercados. También el dólar se vio afectado, se ve fortalecido en un nivel superior, si vemos el de XY ha superado 105.4, es un nivel que no se ha visto desde el pico que hizo en marzo del otro año y que por supuesto eso también eventualmente termina pegándonos a las monedas, eh, a las demás monedas. Por aquí en Colombia, digamos, veníamos veníamos de una, de, unos, de una semana buena donde iba bajando, pues no buena o mala, sino pues de una semana simplemente en la que venía fortaleciéndose el dólar, en niveles por debajo de 3.900 alcanzamos a estar, y ahora ya estamos, hoy 21 de marzo ya estamos otra vez en 3.946, 3.960, ya nos devolvimos bastante, también reflejando esa fortaleza del dólar global. ¿A qué viene esto también? Hay otro componente que conecta aquí y es, para las decisiones del Banco de la República, una FED que decida mantener sus tasas altas por más tiempo, les complica la decisión del recorte de tasas, al menos en el corto plazo, porque esto puede tener también un impacto adicional en la tasa de cambio al mantenerse tasas altas en Estados Unidos y bajar tasas nosotros, que somos más riesgosos que Estados Unidos, podríamos eh, reducir el apetito de inversionistas, ...sobre nuestra... ...sobre nuestras... Um, ...sobre nuestros activos... ...y eso pues haría que se suba el dólar... ...entonces aquí esto era básicamente... ...lo que les quería traer para resumir rápidamente... ...FED... ...el mensaje de la FED... ...no muevo mi tasa pero es posible que la mueva a final de año... ...que la suba... ...y voy a tener menos recortes... ...el próximo año, es decir, tasas altas por más tiempo... ...eso muestra... ...preocupación todavía por la inflación en Estados Unidos... ...eso lleva a que se van a mantener los costos de financiamiento para las compañías en Estados Unidos más altos, hace caer las acciones, también nos habla de una inflación más difícil de controlar en este momento, lo que hace que los bonos no sean tan apetecibles, por lo menos los bonos del Tesoro, y adicionalmente las implicaciones que puede tener esto para fortalecer el dólar, que termina pegándonos en la tasa de cambio. Entonces, eso era lo que les quería traer por hoy. Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo, compártanlo, hacer crecer la audiencia, ayuda. Ese es gran parte del trabajo que ustedes me han ayudado a hacer desde que tenemos el podcast, las columnas y demás. No se olviden que en mi firma, Gandini Análisis, yo creo contenido que puede ayudar a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Si quieren saber más al respecto, no duden en contactarme por mis redes. Nos estamos oyendo.